0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تحت كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية أخرجه مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فإن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وعن عرفجة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه اخرجه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلقاؤنا في هذا اليوم في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية التي ينظمها مركز رياض الصالحين تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جزاه الله خير الجزاء والتي نعلق فيها على كتاب الجنايات من كتاب بلوغ المرامة وكنا قد وصلنا إلى باب قتال أهل البغي البغي في اللغة كما قال في لسان العرب معنى البغي قصد الفساد ويقال فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذهم وأما في الاصطلاح فأهل البغي هم قوم لهم منعه وشوكه خالفوا ولي الامر وخرجوا عن طاعته بتاويل سائغ وخرجوا عن طاعته بتاويل سائغ قال النووي في روضه في الطالبين الباغي في اصطلاح العلماء هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه عن أداء واجب عليه أو غيره بشرطه انتا كرامه وحتى تعلم معنى البغي فنقول اعلم أولا أن المحاربين لأهل القبلة والمقاتلين لهم ثلاثة أصناف المحاربون لأهل القبلة ثلاثة أصناف الصنف الأول وهم الخوارج وهم قوم استحلوا الخروج على ولي الأمر وكفروا ولاة الأمر وأهل القبلة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعرابهم الخوارج هم قوم استحلوا الخروج على ولي الأمر وكفروا ولاة الأمر وأهل القبلة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم والصنف الثاني هم البغاة وهم كما مر قوم لهم منعه وشوكه خالفوا ولي الأمر وخرجوا عن طاعته بتأويل سائق وأما الصنف الثالث فهم أهل الحرابة وهم أهل قطع الطريق في صحراء أو برية بسلاح أو غيره قال العمراني موضح الفرق بين المحارب والسارق وإذا أخذ المحارب المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع ورجله اليسرى من يصل القدم لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهو قول ابن عباس ولا مخالف له ولأن المحارب يساوي السارق في أخذ المال على وجه لا يمكن الاحتراز منه فساواه في قطع اليد وزاد عليه في شهر السلاح وإخافة السبيل فغلّض عليه بقطع الرجل وزاد عليه في شهر السلاح وإخافة السبيل فغلّض عليه بقطع الرجل انتهى كلامه فهذه ثلاثة أصناف إذا عرفت الفرق بينها فاعلم أنّ ثم من خلط بين الخوارج والبغاة وساوى بينهم من كل وجه وهذا خطأ ظاهر ولذلك يحسن هنا التنبيه على الفروق بين الخوارج والبغاة ثم سيأتي الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بهم فالخوارج والمغاة يشتركون في صفات ويفترقون في صفات يشتركون في البغي ووجود حمل السلاح والخروج عن طاعة الإمام اشتركونا في الخروج وحمل السلاح وترك طاعة الإمام ومن الفروق الذي توضح لك المعنى المراد خمسة أشياء أو ستة أشياء الأول البغاث وافقوا الخوارج من جهة عدم دخولهم تحت طاعة ولي الأمر ولكنهم تارقوا الخوارج من جهة أن لهم تأويلا سائغا الثاني البغاة لا يستحلون دماء أهل القبلة. والخوارج يستحلون دماء أهل القبلة. فسفك الدم ليس مقصدا عندهم. الثالث البغاة لا يكفرون أهل القبلة. والخوارج يكفرون أهل القبلة. الرابع البغاة لم تختلف كلمة السلف والخلف على عدم تكفيرهم على عدم تكفيرهم والخوارج اختلف الفقهاء في تكفيرهم الخامس البغاة لا يبتدئهم ولي الامر بالقتال حتى يعرض عليهم الرجوع او الصلح البغاة لا يبتدئهم ولي الامر بالقتال حتى يعرض عليهم الرجوع او الصلح والخوارج يبتدئهم ولي الامر بالقتال السادس البغاة لا يقصدون سفك دم ولي الأمر والخوارج من أعظم أصولهم سفك ولي دم ولي الأمر ولذلك أنت ترى هنا مع هذه الفروق فإن, مع هذه الفروق فإن الشريعة قد رغبت في الإصلاح مع البغاة ورغبت في القتال مع الخوارج الشريعة رغبت في الإصلاح مع البغاة ورغبت في القتال مع الخوارج قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وأما الخوارج فقد رغبت الشريعة في قتالهم وحضت على ذلك ورغبت فيه كثيرا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه الحديث متفق عليه وذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج فقال والله اني لارجو ان يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح, في صرح الناس فسيروا على اسم الله وكذلك جاءت الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود إلى غير ذلك من الأحاديث التي رغبت في قتالهم ولسيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كلام النفيس في بيان الفرق بين الخوارج والبغاء أسوقه لك بتمامه وطوله لأهميته فيقول رحمه الله تعالى أما قول القائل إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما إلا في الاسم يعني أن لا فرق بين الخوارج والبغاء قال فدعوى باطلة ومدعيها مجازف فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم مثل كثير من المصنفين في قتال أهل البغي فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانع الزكاة وقتال علي الخوارج وقتاله لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام من باب قتال أهل البغي ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة و ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر ولا فسق بل مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون وذنوبهم مغفورة لهم ويطلقون القول بأنهم البغاة ليسوا فساقا بأن البغاة ليسوا فساقا ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقا فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء لزم أن تكون الخوارج وسائر من قاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة سواء ولهذا قال طائفة بفسق البغاة ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم وذلك أنه قد ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مالقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة ويبين أن المالقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية وقال في حق الخوارج المالقين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفي لبه لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان لبيهم لا نكالوا عن العمل وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح, في الصحيح من عشرة أوجه, أوجه وروى هذا البخاري من غير وجه ورواه أهل السنن والمسانيد وهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقات بالقبول اجمع عليها علماء الامة من الصحابة ومن اتبعهم واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج واما اهل الجمل وصفين فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب واكثر اكابر وأكثر الصحابة لا لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب وأستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة وبينوا أن هذا قتال فتنة قال وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم وأما قتال صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص وإنما هو رأي رآه وكان أحيانا يحمد من لم يرى القتال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن إن نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين أصحاب علي وأصحاب معاوية وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن وأنه لم يكن القتال واجبا ولا مستحبا وقتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحض عليه فكيف يسوى بينما أمر به وحض عليه أو بينما أمر به وحض عليه وبينما مدح تاركه وأثنى عليه فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين وبين قتال ذي الكويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المالقين والحرورية المعتدين كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين ولازم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين كما يقال مثل ذلك بالخوارج المالقين فقد اختلف السلف والآئمة في كفرهم على قولين مشهورين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين والإمساك عما شجر بينهم فكيف نشبه هذا بهذا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا أو قبل أن يقاتلوا وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم ثم إن بغت الواحدة قوتلت ولهذا قال من قال من الفقهاء إن البغاة لا يبتدعون لا يبتدؤون بقتالهم حتى يقاتلوا وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد انتهى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهذا الكلام النفيس المنقول كلام عظيم يوضح لك الفرق بين البغاة والخوارج وهذا يترتب عليه كثير من المسائل التي بعضها متعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة وخصوصا فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك كان الواجب هنا أن ينظر في أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء بحسب ما جاء به الكتاب والسنة فيعامل هؤلاء بما جاء في الكتاب والسنة ويعامل هؤلاء بما جاء في الكتاب والسنة مع التفريق على الأصول التي عليها بنيت تلك المخالفات التي قد صدرت من كلا الطائفتين ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا أو تقتل عمارا نعم الفئة الباغية فسماهم بالفئة الباغية وقد كان فيهم من سادات الصحابة رضي الله عنهم وافاضل هذه الأمة عليهم رضوان الله تعالى فلا يحسن إلا التفريق بين كلا الطائفتين مع توضيح معنى مهم ومعنى عظيم هنا. ومعنى أصيل يجب أن يفهم وأن يُعلم هذا المعنى. وهو أنه يجب كما ثبتت في ذلك النصوص الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن من لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم مخالفته والخروج عن طاعته. وذلك قد جاء في حديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما لفظا وإما معنى قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سيكون بعده هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه قال من فارق الجماعة قيد شب فقد خلق فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يرضى لكم ثلاثه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم والنصح لولاة الامر يكون بالسمع والطاعه لهم وكذلك باداء الواجب في الاعناق باداء النصيحه لهم على وسلم ما امر الله سبحانه وتعالى به امر به رسوله صلى الله عليه واله وسلم إلى غير ذلك من الأحاديث وقد أجمع أهل السنة على حرمة الخروج على ولاة الأمر وعدم جواز نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة بما في ذلك من مشابهة حال أهل الجاهلية الذين كانوا لا يقيمون وزنا ولا أصلا للإمام آه الذي يكون عليهم ولا يكون لهم إمام أصلا إلا ما يكون لهم من دعوة الأعراف والقبائل. وما يتحاكمون اليه في في ذلك. ولذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وصف من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ثم مات ان ميتته ميتة جاهليه. وهذا هو الذي يجب ان يُعلم وان يُفهم. ثم هنا تأتي مسأله مهمه وهي اننا لما رأينا خروج بعض الجماعات في على على ولات الأمر في بعض البلدان خرج الطائفة من بعض أهل الفتن وكانوا لا أن يقولون هؤلاء الذين خرجوا على ولي الأمر هم من البغاء ولا يجوز أن يعاملوا معاملة الخوارج وأنه يجب أن يصلح يعني يقام الصلح معهم وهم يعتذرون لهم بذلك. إقامة الأعذار لهم بهذه الصورة هي إقامة لا يستقيم معها أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على التفصيل في أحوال هؤلاء الذين خرجوا على ولاة الأمر في بعض البلدان بعضهم قد كان من العامة لكن على التفصيل الذي يجب أن يفهم في أحوال هؤلاء ويجب أن يعلم كذلك أن الاعتذار للمفارق للحق والمفارق لولي الامر لأجل ان يستحسن عمله فهذا ليس بسائغ بل يخطؤون ويعني يلامون على ذلك ويحذرون فإن رجعوا فبها ونعمت وإلا فكان لولي الامر ان يقاتلهم قتال الخوارج والسيئة إن شاء الله مزيد كلام في ضمن الأحاديث التي التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في في هذا الباب حول الله سبحانه وتعالى مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا وقد جاء أيضا من حديث إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سل علينا السيف فليس منا وهذا الحديث صريح في تغليظ تحريم حمل السلاح على أحد من أهل القبلة وأن من حمل السلاح على أهل القبلة استحق الوصف المذكور في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا وهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا هو من الزجر والتغليب وهو يدل, يدل على مخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلوات الله وسلامه عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه وهذا يبين لك ما سبق ما سبقت الاشاره اليه من قول بعضهم انه يعتذر لبعض الخارجين على ولاه الامر في بعض البلدان فيما حصل في الثورات ما يسمى بالثورات او ما يسمى بالربيع العربي زعموا ما يعتذر لهم من بعض الافعال فان البغاه لا يعتذر لهم بمثل هذه الاعتذارات يقول الشيخ الدين تقي الدين يقول الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله تعالى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا قال وكذلك قوله من غشنا فليس منا ونحن ذلك لا يجوز ان يقال فيه ليس من خيارنا كما تقوله المرجئه ولا ان يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج انتهى كلام وهذا ضابط مهم في كل الاحاديث التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا وهو ان من قيل فيه ليس منا لا يقال ان المراد به انه ليس من خيارنا وهذا قول للمرجئه وهو قول باطل وكذلك لا يقال فيه انه ليس منا بمعنى انه صار كافرا فهذا هو قول الخوارج واهل السنه وصف بين هؤلاء وبين وبين هؤلاء ثم أعلم أن الشريعة إذا كانت قد نهت عن حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم كما صحت بذلك الأحاديث فلا أن تنهى عن حمل السلاح ضد المسلمين من باب أولى وقد جاء في الصحيح عفوا وقد جاء في الصحيح عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان رمح لأخمص قدمي فنزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يحل لأحدهم أن يحمل السلاح بمكة أو أن يحمل بمكة السلاح وقال الحسن نهوا أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخاف عدواء وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إشارة المسلم إلى المسلم بحديدة فكيف بحمل السلاح عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تتلعنوا وفي حديث أبي در رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصنع, كيف تصنع إذا اقتتل الناس حتى يغرق حجر الزيت قلت الله ورسوله أعلم قال تأتي من أنت فيه فقلت أرأيت إن أتى علي قال تدخل بيتك قلت أرأيت إن أتى علي قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه فقلت أفلا أحمل السلاح قال إذا تشركه. وهنا نقول إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح على المسلمين فكيف يفهم ذلك مع قتال الفئة الباغية إذا أبت أن تلقي السلاح وكذلك قتال الخوارج فيقال إن قتال الفئة الباغية يكون من جهة كف أذاهم عن المسلمين وحقن دماء المسلمين ومثله قتال الخوارج ويزيد عليه لأجل بدعتهم التي تقتضي استحلال سفك الدماء وانتهاك الأعراب وسلب الأموال ومن جهة هذا الاستحلال يعني رأى بعض أهل العلم كفر الخوارج وقال بأن قتالهم يزيد على ما سبق لأجل أنهم مرتدون على الإسلام وهذا فيه بحث ليس هذا هو موضعه الله أعلم ثم ساق حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية أخرجه مسلم وقد سبق الإشارة إلى معنى هذا الحديث في ضمن ما ذكرناه آنفا مع التوضيح أن قوله ميتة جاهلية أي ميتة كميتة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون عليهم ولي أمر ولا كانوا يرجعون إلى ولي أمر ثم ساق حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة البغية رواه مسلم. أقول جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَيْحَ عَمَّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وجاء كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهنا فائدة مهمة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين بالحق. وهي على وزن أفعل وهي من صيغ التفضيل. وصيغ التفضيل أفعل التفضيل تفيد الاشتراك في, بين شيء في شيئين أو معذرة تفيد اشتراك شيئين. تفيد اشتراك شيئين في تلك الصفة مع زيادة في أحدهما على الآخر فيها فقوله أولى تقتضي هنا التفضيل مع وجود زيادة في جانب علي رضي الله عنه ومن معه في الحق على ما كان عليه معاوية رضي الله عنه ومن معه على ما نبهنا عليه من وجوب الكف عماد شجر بين الصحابه رضي الله عنهم وجرى بينهم مع معرفه فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم وتحريم الخوض في اعيانهم بسوء لان الله عز وجل شهد لهم بالخيريه وغفر لهم ما حصل منهم من امور هي قطره في بحار في بحار من الحسنات لا يحصي قدرها إلى الله عز وجل ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيها ويقول ابن بطه العكبري نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم قال الله تعالى عن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقال عن الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وقال عن الذين جاءوا من بعدهم من المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وقيل للإمام أحمد ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبد الله هذا كلام غدي يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس قال الحافظ بن حجر في الفتح واتفق آل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك, في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيف يؤجر أجرين انتهى كلامه رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم قال لا يجاز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيها رواه البزار والحاكم صححه فوهم فإن في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأجل ما جاء في إسناده عن إسناده عن كوثر بن حكيم وهو متروك عند عامة أهل الحديث ثم ساق بعده أثر علي رضي الله عنه من طرق قال نحوه موقوفا صح عن علي من طرق نحوه موقوفا أخرجه بن أبي شيبة والحاكم وكذلك أخرجه البيهقي وغيره وأثر علي رضي الله عنه قد جاء كما ذكر المصنف من عدة طرق وهو قد جاء بألفاظ متقاربة ومنها ما أخرجه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال أمر علي رضي الله عنه مناديه فنادى يوم البصرة لا يتبع مذبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولم يأخذ من متاعهم شيئا وقوله يذفف يقال ذفف الجريح إذا أتم قتله يقال ذففه وذفف له وذفف عليه وعند البيهقي أيضا عن عبد خير قال سئل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاؤوا وقد قبلنا منهم إلى غير ذلك من الاثار التي جاءت عن علي رضي الله عنه كلها تدور على هذا على هذا المعنى وهنا مساله وهي ان اهل العلم قد اتفقوا على ان البغاه لا يبتدؤون او المعدرة اتفقوا على انهم اذا ابتداوا القتال قتلوا واتفقوا على أنه يستحب أن يدعوا إلى الرجوع قبل القتال والخلاف بين أهل العلم فيما لو عزموا على القتال ولم يبدؤوا فيما لو عزموا على القتال ولم يبدؤوا هل يبتدؤون بالقتال أو لا والذي عليه جماهير الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله وكذلك جمع من الحنفيه انه ان دعوتهم شرط قبل القتال ان دعوتهم شرط قبل القتال واستدل بقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقدم الله سبحانه وتعالى الصلح على قتال الباغية من الطائفتين وكذلك بما جاء عن علي رضي الله عنه فيما ذكرناه وأن علي رضي الله عنه يعني آه قد دعاهم إلى الصلح وكذلك بانه مع ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ل الخوارج وابتداء بالقتال ان علي رضي الله عنه رغبهم في الرجوع قبل قتالهم وان كان هذا بالخوارج قالوا فلا ان يكون في البغاة من باب الأولى لأن البغاء خف من الخوارج وهنالك من قال بانه ان قتالهم مباح لكن دعوته أفضل دعوتهم إلى الصلح وترك القتال هو أكمل لكن يجوز قتالهم هذا قول آخر عند طائفة من الحنفية ذكر بعد ذلك حديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفرجه أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وقوله وأمركم جميع أي شأنكم مجتمع على إمام شأنكم مجتمع على إمام قال يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه يريد أن يفرق جماعتكم هذا الاجتماع الذي مر الكلام عليه ذكرنا بعض الأدلة عليه في أدلة الاجتماع التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقتاله وهذا القتال ينطبق على الخوارج وينطبق على البغاة ينطبق على الخوارج وينطبق كذلك على البغاة على التفصيل الذي ذكرناه بين الخوارج والبغاة وأن البغاة يبتدؤون بالدعوة إلى الصلح فإن أبوا فيقاتلون ما لم يبتدئوا القتال فيقاتلون مباشرة نعم معا نكتفي بهذا القدر ونقف هنا ونكون بحول الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى لتقبل منا ويجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية
1: على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا